0: Φίλε και φίλοι του Ένωση.gr, καλησπέρα. Είμαι ο Σταύρο Καζατζόγκλου και μαζί με τον Τάσο Καπετανάκο. Θα σα μεταφέρουμε μέσα από το podcast του Ένωση.gr όλα όσα συμβαίνουν στην ΑΕΚ πριν από την έναρξη του playoff και του συμμετελικού του κυπέλου στο φινάλε τη κανονική διάρκεια του πρωταθλήματο. Είναι αλήθεια και δεν χρειάζεται να αραιοποιούμε την κατάσταση πω όσα συνέβησαν φέτο ήρθαν να προσθεθούν. Σε ήδη δύο πολύ αποτυχημένε αγωνιστικά σεζόν για την ΑΕΚ και βάρναν ακόμα περισσότερο το κλίμα. Όσα συνέβησαν από το ξεκίνημα τη περίοδου, τα αλλεπάλληλα λάθη οδήγησαν την ΑΕΚ πολύ νωρί εκτό πρωταθλήματος. Επί της ουσίας ο μοναδικό στόχο που απομένει για το μέγεθο τη ΑΕΚ είναι η κατάκτηση του κυπέλου, κάποιε νίκε σε ντέρμπι που θα ακολουθήσουν στα play-off και στο κύπελο και όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα και μείωση τη βαθμολογική διαφορά από τον πρωτοπόρο. Και βέβαια, μία αξιολόγηση του υλικού, σωστή, χωρίς παραμορφωτικούς φακούς, για το πώς μπορεί να πορευτεί η ομάδα την επόμενη σεζόν. Το πρώτο και μείζον το οποίο συζητάμε και άπαντες εκτιμώ ότι έχουμε κατανοήσει πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ΑΕΚ, αφορά το θέμα του προπονητή. Ο Μανώλο Χιμένεθ, στη τέταρτη παρουσία του στον πάγκο της ΑΕΚ, είναι, σε μια, είναι μια προσωπικότητα που πολλές φορές... Μοιάζει Άγγελο και Δαίμονα μαζί. Είναι εκείνο που αναμφίβολα έχει το πιο επιτυχημένο παλμαρέ σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο προκάτοχό του την τελευταία 25η Δηλαδή, μετά τον Μπάγκεβιτ, είναι εκείνο που οδήγησε ξανά την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Έχει οδηγήσει την ΑΕΚ στην κατάκτηση του κυπέλου. Έχει φτάσει σε τελικού κυπέλου. Έχει πετύχει σημαντικά πράγματα και στι ευρωπαϊκέ διοργανώσει. Αλλά παράλληλα είναι και εκείνο που δείχνει πολλέ φορέ να εγκλωβίζεται μέσα στι αδυναμίε του. Και να, δούμε και, και να δημιουργεί προβλήματα στην ομάδα μέσα από όλη τη συμπεριφορά του. Ο Χιμένεθ επέστρεψε και το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι αν οι αριθμοί του είναι ικανοί προκειμένου να πάρει το χρήσμα και να είναι εκείνο που θα
1: οδηγήσει την ΑΕΚ για την επόμενη σεζόν. Τάσο τι λες. Μανώλο, ο Χιμένεθ έφτασε, κοντεύει μάλλον, το τρίμηνο στο γιονπάγκο της ΑΕΚ, στα παιχνίδια που έχει δώσει... 18 τον αριθμό, έχει 9 νίκες, 3 σοπαλίες, 6 ήτες, 25-21 γκολ και πέραν από το καλό ξεκίνημα δεν έχει αφήσει καλή γεύση η παρουσία του ή η όποια δουλειά του, βεβαίως υπάρχει πάντα ο αστερίσκο των πολλών αποσιών κάθε φορά τραυματισμούς και τιμωρίες που είναι πάντα ένα δεδομένο στο τραπέζι το οποίο δεν το ξεχνάμε και για το οποίο ίδιος κάνει κουβέντα και στην πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον Δημήτρη Μελισανίδη Τόνισε ότι με τι επιστροφέ που, που αναμένονται ε, η ΑΕΚ θα μπει στα playoff πολύ πιο γεμάτη και περιμένει και ο ίδιο πολύ πιο δυνατή και αποτελεσματική. Ε, ο Μανώλο λογοχειμένε παρέλαβε τη σκητάλη από τον Μάσιμο Καρέρα, ο οποίο φέτο μέτρησε συνολικά 21 μάτς μαζί με το χαμένο τελικό, ο οποίο μπορεί να ήταν για την περασμένη σεζόν, αλλά ουσιαστικά είναι από το καλοκαίρι και μετά. Είναι η φετινή ομάδα. Παρότι σε εκείνο το μάτζ δεν είχαν παίξει μεταγραφέ. 21 μάτζ ο Ιταλός, νίκε, 3 οπαλίε, 8 ήτε, 33-30 γκολ. Δεν βλέπω κάποιε τεράστιε διαφορέ. Βλέπω πάνω κάτω και ο Ανδαλουσιάνο και ο Ιταλό έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα στα παιχνίδια, η οποία όμω παραμένει προβληματική για την ΑΕΚ. Και τώρα, αντιστρέφω το ερώτημα στον κύριο διευθυντή του ΣΑΕΔ. Τι έχει δείξει ο Μανώλο Χιμένεθ σε αυτό το διάστημα στην ΑΕΚ,
0: Κοίτα, αυτό που μπορούμε να πούμε νομίζω με βεβαιότητα και δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανεί είναι πως η ΑΕΚ δεν έχει κάνει το παραμικρό βήμα εξέλιξης... σε σχέση με το ποια ομάδα δημιουργήθηκε το περασμένο καλοκαίρι. Ούτε ο Καρέρα, ούτε ο Χιμένεθ μπόρεσαν να εξελίξουν την ΑΕΚ... και να τη βοηθήσουν να γίνει καλύτερη και να καλύψει κάποιες από τις αγωνιστικές αδυναμίες της. Είναι δεδομένο ότι η ΑΕΚ, και νομίζω το λέει κάθε καλοπροαίρετος κριτής της κατάστασης... η ΑΕΚ έχει ένα αξιόλογο ρόστερ παίκτες με ικανότητε στη δημιουργία, παίκτες που μπορούν με μία και μόνο ατομική ενέργεια να κάνουν πράγματα, δεν έχει καταφέρει ποτέ να γίνει ομάδα. Και άρα αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα που δημιουργεί πάρα πολλά τεράστια προβλήματα στην άμυνα και φανίζει αυτή την, α, την περίεργη εικόνα. Όταν ο απολογισμός είναι σε 30 μάτ να έχει δεχτεί ΑΕΚ 51 γκολ, αναφέρομαι στα 21 μάτς του Καρέρα και στα... μεσηχωρείτε του Χιμένεθ. Κοντά κοντά στα 40 μάζε λοιπόν να έχει δεχτεί η ΑΕΚ 51 γκολ, είναι πάρα πολύ μεγάλο αριθμό. Ειδικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο μάλιστα, που ξέρουμε ότι για μια ομάδα που στείνεται εξ αρχή, το πρώτο και βασικό στοιχείο για να μπορέσει να κάνει μια επιτυχημένη πορεία είναι να μπορέσει να κρατάει την άμυνά τη, όπω έκανε και η ΑΕΚ το 2018, φτάνοντα στην κατάκτηση του πρωταθλήματο. Το το ιδιαίτερο στην περίπτωση του Χιμένεθ είναι πω ο ίδιο ο ο Ισπανό αυτοπροτινόμενος επί την ουσία στην ΑΕΚ σε μια κίνηση που είχα δει γνώμη μου ήταν unfair εκείνη την περίοδο, έκρινε το υλικό της ΑΕΚ οκτώβρη μήνα, λέγοντας πως είναι υλικό για πρωτάθλημα. Ανέλαβε την ΑΕΚ και το υλικό δεν φάνηκε να είναι ικανό για να την κάνει ανταγωνιστική. Τι σημαίνει αυτό. Αντιλαμβάνομαι και έρχομαι στο ερώτημά σου. Τι έχει δείξει ο γημένο μήνες στην ΑΕΚ έχει δείξει ότι μπορεί και εμπιστεύεται σε κάποιου ποδοσφαιριστές, έχει κάποιες ιδέες διαφορετικές σε σχέση με τον προκάτοχό του για το πώς πρέπει να παίζει, το, πόσο, το πώς οργανωμένα πρέπει να είναι η ΑΕ και το τι πρέπει να κάνει μέσα στο γήπεδο. Από την άλλη όμως, πολύ γρήγορα νομίζω, ότι χάθηκε μέσα στις εμμονές και στους εγκλωβισμούς του ε, τα προβλήματα τραυματισμών και αποσιών που είχε, τα οποία είναι δεδομένα και δεν μπορούν να αφισβητηθούν τον έκανα να χάσει τελείω τον προσανατολισμό του και άρα επί του η ΆΕΚ γύρω από την ουρά τη και έχει κάνει μια τρύπα στο νερό. Βλέπει κάτι διαφορετικό,
1: Εγώ θα συμπυγνώσω όλα αυτά ότι η ΆΕΚ δεν αξιοποιεί τον ρόστα και αυτή η εικόνα που βλέπουμε δεν είναι αντάξια των παικτών που έχει αυτή η ομάδα από το καλοκαίρι. Το ίδιο έκανε και ο Καρέρα. Το ίδιο βλέπουμε πάνω-κάτω και με το Χιμένεθ. Μια ελαφρά βελτίωση. Στο μεσοαμυντικό κομμάτι από τον Μανόλο τη βλέπω. Έχουν κλείσει κάπω οι Η ομάδα παίζει λίγο πιο στιβαρά στο κομμάτι των μετόπισθεν. Αλλά δεν είναι ικανή αυτή η εικόνα να φέρει και τα αποτελέσματα, διότι δηλαδή αυτό είναι και το ζητούμενο. Τα αποτελέσματα. Η ΑΕΚ μέσω επιθετικά που έχει τα πολύ μεγάλα όπλα, εκεί που επένδυσε, εκεί που έδωσε τα μεγάλα συμβόλαια, δεν έχει δουλέψει έστω δύο-τρει φάσει ε, ακόμα και αυτά τα απλά τριγωνάκια που κάνουν. Οι υπόλοιπε ομάδες στο μεσοπιθετικό κομμάτι και θα πω και με ονόματα: και ο Ολυμπιακός και και Μέσοπιθετικά έχουν δουλέψει πολύ καλύτερα την ομάδα τους και βλέπουμε αυτές τις συνεργασίες που ξεκλειδώνουν παιχνίδια όταν πρέπει. Ακόμα και όταν έχει δεχτεί γκολ ο ο Ολυμπιακός καταφέρνουν με κάποιες επιθετικέ να Αυτό σνακ, το επιθετικό κομμάτι δεν το για βαθμούς. και τώρα επιστρέφω στο ερώτημα στο επόμενο ερώτημα, μάλλον πάω έχουμε play-off, σημαντικά μάτς έχουμε τα ημιτελικά με τον ΠΑΟΚ ευχής έργων να ξαναδούμε και έναν τελικό αυτή τη φορά ελπίζω να είναι δικηφόρος γιατί γκώσαμε με τους χαμένους τελικούς ε, τι περιμένουμε να δούμε από τον Χιμένεθ μέχρι το τέλος σεζόν για να μπορούμε να πούμε στο, προς το τέλος της χρονιάς αν ο Μανόλο μένει ή φελ.
0: Νομίζω ότι τα πράγματα είναι σχετικά απλά. Είναι 10 ε, παιχνίδια πρωταθλήματος, ελπίζω 3 κυπέλου ε, να είναι η ΑΕΚΣ τον τελικό και να το διεκδικήσει το κύπελο και να το κατακτήσει αυτή τη φορά. Είναι παιχνίδια που θα έχουν πολύ υψηλότερο δίκτυ δυσκολίας από αυτά που θεωρούμε του μέσου όρου με τον απόλο τη Λαμία, το Βόλο ή οποιαδήποτε αλαιομάδα. Χωρίς αυτά όμως, ακόμα και αυτά να είναι Να συνοδεύονται πάντα με επιτυχίε για την ΑΕΚ. Αυτά
1: που δεν κερδίζει η ΑΕΚ.
0: Αυτά ούτε αυτά κερδίζει η ΑΕΚ. Το ζήτημα όμω είναι ότι εδώ πάει σε match derby, όπου ήδη τι προηγούμενε μέρε και μέσα από το 1.gr αλλά και μέσα από άλλε ιστοσελίδε και εφημερίδε παρουσιάστηκαν οι αριθμοί τη ΑΕΚ στη διάρκεια μόνο τη τρέχουσα περίοδου που είναι απελπιστική. Η ΑΕΚ δεν έχει καταφέρει να νικήσει σε κανένα derby. Αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Πρέπει είναι φανερό το έλλειμμα αυτοπεποίθησης το οποίο υπάρχει στην ομάδα. Νομίζω πω και ο ίδιο ο Χιμένεθ έχει γίνει μέρο του προβλήματο διότι δεν έχει καταφέρει να βοηθήσει του παίκτες του, να του τονώσει την ψυχολογία, να του κάνει να πιστέψουν στον εαυτό του και να μπορέσει να πάρει κάποιε νίκε για να σταθεί στα πόδια τη. Τι περιμένει να δει η ΑΕΚ από το Χιμένεθ μέχρι το τέλο σεζόν, Κατά τη δική μου άποψη, είπα ότι η ΑΕΚ πρώτιστα θέλει να πάρει τον τίτλο του κυπέλου. Είναι ο βασικό στόχος που έχει και ο Χιμένεθ και το καταλαβαίνει και εκείνο μόνο του.
1: Ο παράλληλα, εξασφαλίζει και το ευρωπαϊκό στήριο αν δείξει ότι κάνει στα playoff. Σωστά. Είναι mm. να έχει
0: ένα όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα στα play-off και να μην φτάσουμε σε ακραίε καταστάσει και ακραίε συμπεριφορέ που θα δείχνουν ότι η ΑΕΚ θα μείνει εκτό Ευρώπη. Το οποίο πραγματικά είναι ένα εφιαλτικό σενάριο που δεν πρέπει να το ζήσουμε. Μόνο σε αρχέ δεκαετία του 1980 τίθενταν. Υποέρεση, αν η ΑΕΚ θα συμμετέχει στις ευρωπαϊκές δοργανώσεις από εκεί και μετά ήταν κάτι συνειφασμένο με την πορεία της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα και δεν μπορώ να δεχτώ ότι η ΑΕΚ θα φτάσει ξανά σε αυτό το σημείο και κυρίως να μπορέσει η ΑΕΚ να μην κάψει το σκαλό υλικό που κι εσύ είπες πριν γιατί κοντεύουμε έτσι όπως εξελίσσεται η χρονιά και με όλα όσα συμβαίνουν να καούν και να τεθούν ε, σε παροπλισμό παίχτες οι οποίοι... Ε, Δεδομένα μπορούν να δώσουν. Δεν θα πω μόνο για τον Λιβάη, ο οποίο προφανώ τα τελευταία παιχνίδια εμφανίζεται σκασμένος και εκτό φόρμα. Να σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: τον Ασαριφάλ. Στο ξεκίνημα τη χρονιά πετούσε, έβαζε το ένα γκολ πίσω από το άλλο, και αυτή τη στιγμή δεν ικανοποιεί με την εικόνα του. Πρέπει λοιπόν η ΑΕΚ σταδιακά να δουλέψει σε δύο παράλληλους δρόμου. Ο ένα είναι να σώσει ό,τι μπορεί για την τρέχουσα σεζόν και ο δεύτερο είναι να μπορέσει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να, για να κρατήσει μία καλή βάση που θα πατήσει για την επόμενη σεζόν. Μπορεί ο Χιμένεθ να συμβάλλει σε αυτό. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα για το αν μπορεί να γίνει και το δεύτερο που θέλω τη γνώμη σου είναι αν εσύ κρίνεις από το παρελθόν και από την τωρινή παρουσία του Ισπανού αν είναι ο ιδανικός που θα φτιάξει την ΑΕΚ που θα μπορέσει αν όχι την επόμενη σεζόν, τη μεθεπόμενη, να μπει στο νέο τη σπίτι, στο
1: παλάτι τη Αγία Σουφιά. Ε, τέταρτη παρουσία του Μανόλο και ήρθε κάτω από συγκεκριμένε συνθήκε, όπω έχει έρθει πάνω κάτω και όλε τι υπόλοιπε φορέ. Ήρθε ως ένα άνθρωπο, ένα κασκαντέρ, να σώσει μια σεζόν. Μια χρονιά έμεινε καλοκαίρι επιμελησανίδη, ήταν το καλοκαίρι του 2017, τότε που η Άκη είχε συμφωνήσει με έναν άλλο προπονητή. την όλη αλήθεια, αλλά. Εκτίμησε ο Μελισανίδης ότι η πορεία του Μελισανίδη και το, το εξάμεινο ε, τη σεζόν του 16-17 ε, ήταν αρκετά για να κρατήσουν τον ε, Χιμένεθ. Τον κράτησε και η ΑΕΚ το 17-18 έκανε μια πολύ καλή σεζόν. Επέστρεψε στο πρωτάθλημα, το κατέκτησε. Έκανε μια εξαιρετική ευρωπαϊκή πορεία ε, και έφτασε μέχρι τον τελικό του κυπέλου. Άρα ήταν ιδανικό για συγκεκριμένες συνθήκες ο Μανόλο Χιμένεθ. Για μια ΑΕΚ που μπαίνει σε ένα νέο γήπεδο, που σημαίνει ότι είναι μια χρονιά σταθμός. Μια συνθήκη που θα τη θυμούνται όλοι. Θα πω ότι περισσότερο ο Μελισανίδης ψάχνει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο θα πείθει. Καλώς ή ο Μανώλο είναι ένας άνθρωπος του club, man of the club» που λένε και στην Αγγλία, αλλά τίθεται πολλές φορές στον αμφιβόλο κατά πόσο μπορεί να στηρίξει τη δουλειά του και την ομάδα που έχει σε βάθος χρόνου. Ο ήρεμο Χιμένεθ είναι πολύ καλό προπονητή, ξέρει και να δουλεύει σωστά αλλά και να παρεμβαίνει στα παιχνίδια. Ο Χιμένεθ που χάνει την συγκέντρωσή του και την ηρεμία του, πολλέ φορέ γίνεται επικίνδυνο για την ίδια του την ομάδα και νομίζω ότι τα παραδείγματα πλέον είναι πάρα πολλά. Η απάντησή μου είναι ότι προφανώ δεν είναι ο ιδανικό. Ήταν ο ιδανικό το Δεκέμβριο για να σώσει ό,τι σώζεται μετά τα όσα είδαμε από τον Καρέρα ή αντίστοιχα θα μπορούσε να είναι και ιδανικό μετά τον Καρντόσο. Ε, για την ΑΕΚ που σκεφτόμαστε ότι θα πρέπει να είναι αντάξια ενός γηπέδου μιας επένδυσης όπως είναι η Αγία Σοφιά δεν νομίζω ότι ο Χιμένεθ είναι ο ιδανικός αλλά βεβαίω εδώ πέρα λέμε τη γνώμη μας και με βάση όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής δεν παίρνουμε εμεί αποφάσεις αν είχες όμως εσύ να πάρεις την απόφαση Σταύρο
0: Νομίζω ότι δύσκολα θα, θα εμπιστευόμουν το Χιμένεθ και ο λόγος είναι απλό. ο Χιμένεθ κρίθηκε από την ΑΕΚ ε, τις δύο προηγούμενες παρουσίες του, δεν αναφέρομαι στην χρονιά με τον Αδαμίδη και όλα όσα είχα συμβεί, ενώ στις δύο παρουσίες που είχε με λυσανίδη, ως μη ιδανικός, ως ανεπαρκής αν θέλετε, στο να μπορέσει να εξελίξει πραγματικά την ΑΕΚ. Τιμώ την προπονητική του αξία για το τι οδήγησε την ΑΕΚ στη κατάκριση του πρωταθλήματος, ε, κόντρα σε όλους και σε όλα και αυτό είναι μια μεγάλη πραγματικότητα, Από την άλλη, διατηρώ ζωηρέ επιφυλάξει για το κατά πόσο ο Χιμένεθ μπορεί να να είναι τόσο συγκεντρωμένο, ήρεμο, αποφασισμένο, ώστε να μπορέσει να κάνει την ΑΕΚ πραγματικά καλύτερη. Πριν φτάσουμε όμω σε αυτό, και εκεί νομίζω ότι είναι ένα σημείο κλειδί όλη τη διαδικασία, θα πρέπει η ΑΕΚ να αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Ο Χιμένεθ εκφράζει προπονητικά ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Είναι ένα προπονητή δηλαδή ο οποίο θέλει πρότιστα το αποτέλεσμα, προτιμά να μην χάσει παρά από να να κερδίσει, δεν διστάζει να δώσει ευκαιρίες σε πέκτες νεαρούς ηλικιακά, έχει κάποιες συγκεκριμένες εμονές με πέκτες που του αρέσουν πολύ, που εξυπηρετούν πιο πολύ τον δικό του τρόπο παιχνιδιού. Αν η ΑΕΚ το θέλει αυτό, αν έχει αποφασίσει να απορρευθεί με αυτό, τότε ο Ισπανός ας προχωρήσει. Αν περιμένουν από να έρθει και ξαφνικά η ΑΕΚ να παίζει μπαλάρα, να νικάει 5-4 ή 3-2 τα παιχνίδια της, να είναι γκολ και θέαμα, νομίζω πω ο Κιμένεθ δεν είναι ιδανικός. Από την άλλη, πριν από λίγο καιρό και υπήρχε και πάρα πολύ μεγάλο σχολιασμός στο site, ε, είχα γράψει ένα σχετικό κείμενο που έλεγα ότι «Μανώλο, αγάπη μου, έλα και σώσω την ΑΕΚ». Και ο λόγος, μολονότι νομίζω ότι όσοι με έχουν ακούσει σε εκπομπές, στα podcast ή στα blog στο 1.gr ξέρουν ποια είναι η άποψή μου για την προπονητική κανότητα του Χιμένεθ, δεν άλλαξε κάτι, δεν έχει γίνει καμιά κυβίστηση μεγατόνων Στη χρονική συγκυρία όμω που βρισκόταν η ΑΕΚ φαινόταν ο Χιμένεθ και ο τρόπος που έχει... Να κάνει την ομάδα του πιο αγωνιστική, πιο ανταγωνιστική, πιο... Πιο, σκληρή. πιο σκληρή. Πολύ σωστά. Για να
1: μάθει να παίρνει αποτελέσματα. Όλο αυτό
0: λοιπόν φαινόταν εκείνη τη στιγμή ω το ιδανικό προκειμένου να πάει. Και έχω πει πάρα πολλέ φορέ, έστω και αν αυτό δεν αρέσει σε αρκετού, ότι για μένα είναι όνειρο ένα πρωτάθλημα με 30 μάτια στο 1-0. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλλά αυτό είναι το όνειρό
1: μου. Τότε μάλλον πρέπει να γυρίσει ο Σάντος. <laughs> δεν είμαι αρνητικό. <laughs> <Δεν είμαι αρνηδικός. laughs> και Σάντο. Και, και, και το λαντρεύω. γιατί... Πάντω, εκείνη η ατάκα που έγραψε φωτογράφησε την ανάγκη τη στιγμή για την ΑΕΚ. Αυτό και πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Έτσι.
0: Νομίζω ότι αν κάποιο έκανε τον κόπο να διαβάσει το κείμενο θα καταλάβαινε ποια είναι η πραγματικότητα και ποια είναι η πραγματικότητα που εντοπίζει η ΑΕΚ. Πρέπει να βρει στρατηγική, πρέπει να βρει σχεδιασμό. Αυτά πρέπει να γίνουν από τη διοίκηση και στη συνέχεια να βρουν αυτοί που θα υλοποιήσουν αυτή τη στρατηγική του κλαμπ για να μπορέσει να είναι
1: πραγματικά ανταγωνιστική. Τώρα πε θα σου το πω στα ίσα για να μην κουράζουμε και τον κόσμο και να έχουμε ευθεί απαντήσει. Ο Μελισανίδης τι έχει στο μυαλό του για τον Χιμένεθ. Γιατί είναι ο άνθρωπο που αποφάσισε μόνο του το Δεκέμβριο, κόντρα σε όλου του συνεργάτε του που του λέγανε κάτι διαφορετικό, του προτείνανε άλλου προπονητές, αποφάσισε ο ίδιο να φέρει τον Χιμένεθ. Τώρα, ο Δημήτρη Μελισσανίδη, έχοντα και αυτή την εικόνα τη δουλειά των 2,5 μηνών από τον Χιμένεθ, τι πιστεύει ότι έχει στο μυαλό του. Ή τι
0: Νομίζω ότι ο Μελισανίδης ε, πήρε πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνη σχεδόν αποκλειστικά θα έλεγα πάνω του για την επιστροφή του Χιμένεθ ξανά στον πάγκο της ΑΕΚ. Ο λόγος που το έκανε αυτό είναι γιατί ακριβώς πόνταρε σε όσα μπορούσε να δώσει, πίστευε ότι μπορούσε να δώσει ο Χιμένεθ προκειμένου να σωθεί η χρονιά. Έτσι κι αλλιώ το πράγμα είχε πάρει πολύ κακή τροπή με τον Καρέρα στον πάγκο, εγώ θα έλεγα από το χαμένο τελικό του κυπέλου ακόμα. Εκεί είχε αρχίσει να στραβώνει το πρώτο το πράγμα.
1: σοβαρό καμπανάκι.
0: Και να δείχνει ότι το πράγμα δεν πάει. Εν πάση μετά υπήρξε ένα παραμορφωτικό φακό που ήταν η μεγαλειώδη πρόκριση τη Βόλσπουργκ, όπω και όταν έγινε. Και η πορεία τη Βόλσπουργκ φέτο στην Ποντισλίγκα δείχνει πόσο μεγάλη έκπληξη και σημαντική κίνηση ήταν για την ΑΕΚ αυτή. Αν
1: πότε αποδείχθηκε, ήταν φωτοβολίδα τη χρονιά. Αλλά
0: δυστυχώ ήταν φωτοβολίδα. Ο Καρέα από ένα σημείο και μετά δεν δούλεψε όσο θα έπρεπε. Δεν... Δεν συνέβαλε στη βελτίωση και εξέλιξη της ΕΚ και αυτό οδήγησε στην απομάκρυνση του, καθυστερημένα κατά τη γνώμη μου. Ο Χιμένεθ ήρθε σε μια στιγμή που η ΕΚ ήταν ε, χαμένη, προσπάθησε να τη δώσει προσανατολισμό. Με ελισανίδη αυτό περίμενε. Ε, δεν ξεχνώ. Το βλέπει νομίζω... αυτό τον προσανατολισμό. Δεν το βλέπει. Και γι' αυτό πριν από λίγε μέρε θυμάσαι ότι η ΕΠΑΤΖΕΚΑ έχει καταγραφεί και η συνάντησή του. Ε, και δεν ήταν βέβαια όπω ο Χιμένεθ θέλησε να παρουσιάσει δύο μέρε μετά. Ω μια θυμοτυπική συνάντηση. Ο Μελισανίδη. πάντα η δηλώσει φλερτ... του
1: Μανόλο είναι λίγο
0: περίεργες. <laughs> 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 Ο Μελισανίδης και πάει στο σπίτι του Ισπανού, πέντενα προβληματισμένο από την εικόνα που είχε δει στο Μάτσικ Πέλλου με το βόλιο. Τότε θυμίζω ήταν έξαλλο με τα όσα είχαν γίνει και η Άικ φλέρταρε μέχρι το τελευταίο λεπτό με έναν πολύ οδυνηρό αποκλεισμό. Ε, έχει το πλεονέκτημα πλέον να μιλούν άμεσα και να έχουν μια επαφή χωρί τρίτου και άρα αυτό να βοηθά στην. Ε, στο να βρίσκονται πιο κοντά οι λύσει, δεν μπορώ να πω ότι βλέπω αυτή τη στιγμή από το Μελισανίδη ε, πίστη και σιγουριά ότι ο Χιμένεθ είναι αυτό ο οποίο θα αναλάβει για την επόμενη σεζόν.
1: Άρα, για να το κλείνουμε σιγα σιγά-σιγά, ο Μανόλο δεν πολύ τον πολύ κόσμο.
0: Βέβαια, πρέπει εδώ να πούμε ότι όταν η Άκη έκανε 1,5 χρόνο συμβόλαιο με τον Χιμένεθ, ήταν η ειλικρινή η πρόθεση να μείνει ο Χιμένεθ για την επόμενη σεζόν. Αρκεί να μπορούσε να κάνει πράγματα τα οποία θα ήταν πραγματικά αναμορφωτικά στην εικόνα της ΑΕΚ και θα μπορούσε να την βελτιώσουν. Δεν φαίνεται να γίνονται στην πράξη, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα, άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά, για το αν ο Κημένεθ είναι ο ιδανικός προκειμένου να τρέξει το... Το νέο project που θα σχηματιστεί την επόμενη σεζόν.
1: Επέτρεψε μου τα συμβόλαια να μην τα πολύ υπολογίζω και νομίζω ότι ήταν εκείνη τη στιγμή κάλυψε περισσότερο μια ανάγκη και μια επιθυμία του Μανόλο, ο οποίο ήθελε ένα μισή χρόνο. Ε, πλέον η ΆΕΚ μετά τον Καρντόσο να ξέρετε ότι ήδη στα συμβόλαια που κάνει ε, περιλαμβάνει και τι ρήτρε αποζημίωση, γιατί μετά από αυτό που έπαθε με τον Καρντόσο νομίζω ότι ακόμα πληρώνουμε. Οπότε ε, και στην υπόθεση κειμένη, θα αυτό είναι διευθετημένο. Αυτό που θα πω εγώ ότι είναι σιγά σιγά όσο πλησιάζουμε προ το τέλο και με αυτή την εικόνα, τα κανονάκια του Μανόλο δεν είναι πολλά. Μακάρι να αυξηθούν με την εικόνα που θα δούμε στα playoff, διότι κερδισμένη θα είναι η ΑΕΚ και νομίζω ότι αυτό είναι ο απότερο ε, σκοπό. Αλλά επειδή η ΑΕΚ οφείλει να είναι μεγάλο κλαμπ και να ξέρει τι τι, τι τι ξημερώνει ανά πάσα στιγμή, μακάρι με Μανόλο να φτιάξουμε τα πράγματα και στα playoff και στο κύπελο και να δούμε μια διαφορετική ΑΕΚ ώστε να συνεχίσει και ο. γιατί δεν είναι και καλό να αλλάζουν συνεχώ προπονητές. προπονητέ. Μην ξεχνάμε ότι μετά το πρωτάθλημα, πόσοι προπονητέ έχουν αλλάξει στην ΑΕΚ και με πόσα προπονητικά team διαφορετικά έχουν δουλέψει οι ίδιοι Αυτό είναι εγκληματικό αγωνιστικά για παίχτε, διότι αν βάλουμε το μέσο όρο κάτω, νομίζω ότι κάθε 4 μήνε αλλάζει προπονητικό team η ΑΕΚ. Ε... Και θα πάω τη σκέψη ένα βήμα παρακάτω και θα φέρω στα δύσκολα το Σάβρο Καζατζόγλου. Τι προπονητή χρειάζεται η ΑΕΚ αν χρειαστεί για την επόμενη σεζόν, η οποία θα, θα πρέπει να έχει απαιτήσει ανταγωνισμού σε επίπεδο πρωταθλητισμού.
0: Νομίζω ότι αν σε κάποιους φαίνεται δύσκολη απάντηση, σε μένα είναι πιο εύκολη. Και είναι και το πρώτο podcast το οποίο είχε, είχε σχηματιστεί και είχε ανέβει εδώ ε, στις γεγριμένες ενότητες του Ένωση.gr. Κατά τη γνώμη μου, η ΑΕΚ πρέπει και χρειάζεται να βρει το νέο Μπάγκεβιτς. Μην αρχίζει πάλι ο καθένα και βάζει στο μυαλό του ο Μπάγκεβιτ έφυγε το 1996, τι έγινε στον Ολυμπιακό
1: και όλε αυτέ τι ιστορίε. Ποια στοιχεία δηλαδή να κρατήσουμε από τον Μπάγκεβιτ που εννοεί. Αυτό
0: το οποίο χρειάζεται η ΑΕΚ λοιπόν είναι έναν προπονητή ο οποίο θα είναι όπω ήρθε ο Μπάγκεβιτ το 1988, φιλόδοξο. Ιδανικά θα ήταν να είχε και συναισθηματικό δέσμα με την ομάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει να έχει τουλάχιστον μια γνώση τη ελληνική πραγματικότητα θα ήταν θεμητό. Να είναι φιλόδοξο, ικανό και να μπορέσει μέσα από τη δουλειά του στην ΑΕΚ να εξελιχθεί ο ίδιος και να εξελίξει και την ομάδα. Αυτό το οποίο πολύ λυσμονούν και χάνονται είναι ότι η ΑΕΚ του 88-96 ήταν μια ομάδα η οποία κάθε χρόνο ανέβαινε και κάποια σκαλιά. Το ποδόσφαιρο προφανώς και άλλαξε, δεν είναι εύκολο να δημιουργείς και να κρατάς εκείνη εκείνης ποιότητα που, που είχε φέρει η ΑΕΚ. Δεν είναι πάντα εύκολο να βρίσκεις ταλεντάρες όπως είχαν έτσι τότε ο Τσκιάρτας, ο Κασάπης, ο Ατματζ ο κοστή, μην τα συζητάμε τώρα, τα έχουμε πει και τα έχουμε χιλιοαναλύσει. Ωστόσο, χρειάζεσαι έναν προπονητή ο οποίο θα εξελίσσει την ομάδα του. Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα παραδείγματα τα οποία υπάρχουν γύρω μα σε σχέση με τι με τις ομάδε που πήραν τα πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Ο Χιμένεθ του 2018 ήταν ένα προπονητή ο οποίο κατάφερε να μην εξελίξει αγωνιστικά την ΑΕΚ αλλά να τη δώσει το χαρακτήρα. Αυτό που τότε και εσύ, νομίζω, ήσουν από αυτού που πολύ συχνά τον όμαζαν, Refuse του Λουζ. Μια ομάδα η οποία ήταν αρνιότατο να χάσει. Αυτό ήταν μια πραγματικότητα. Μετά ήρθε. Όχι απλά, ο... το λέγαμε, το έδειχνε. Το έδειχνε. Ήρθε ο Πάοκ του Λουτσέσκου. Έκανε εκπληκτικά πράγματα. Πήρε το double, πρωτόγνωρα πράγματα για την ιστορία του Πάοκ. Κατάφερε να είναι μια ομάδα του Λουτσέσκου την οποία την αναγνώριζε. Ακόμα και αν σου κλείναν τα μάτια και βγάζαν άλλε φανέλε, καταλάβαινε ότι είναι του Λουτσέσκου, με συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, το ίδιο ο Ολυμπιακό του Μαρτίν. Πιο επιθετικό, διαφορετικό, δείτε όμω ότι ο Ολυμπιακός έχει έναν κορμό τον οποίο του δουλεύει επί, επί τη ουσία τρία συνεχόμενα χρόνια και κάνει κάποιε προ Ο Μαρτίν έχει συγκεκριμένο τρόπο, είναι μια ομάδα που ξέρει τι δυνατότητέ τη στι μπάλε, ξέρει τι αδυναμίε τη, προσπαθεί να μακυλιάρει και να. Να βγάλει στην επιφάνεια κάθε δυνατότητα ποδοσφαιριστή, είναι μια ομάδα που φέρει φαρδιά πλατιά
1: την ταυτότητα του προπονητή. Ενό προπονητή που φλερτάνε δύο-τρει φορέ με την πώληση. Σωστά. Γιατί όλα κρέμονται σε μια πολύ λεπτή. Ισχύει όμω το ποδόσφαιρο και ειδικά στην ελληνική πραγματικότητα. Για να έρθουμε
0: λοιπόν στο ερώτημα το τι προπονητή χρειάζεται η ΑΕΚ, επειδή ακριβώ μιλάμε και για ένα κλαπ το οποίο δεν είναι τόσο οργανωμένο βαθιά όπω είναι ο Ολυμπιακό ή όπω είναι ο Πάοκ με 150 νοματέους γύρω-γύρω, αλλά είναι μια ομάδα που έχει προσωποπαγή διοίκηση, λίγα στελέχη, τα οποία πλέον προσπαθεί να εμπλουτίσει με την είσοδο του Γιάννη Δοπαδημητρίου, του Στάθη Ταβλαρίδη, σφιχτές ομάδες. Είναι. Αλλά είναι ένα, ένα μικρό γκρουπ ανθρώπων που βρίσκονται γύρω από το λογονητή. Ο προπονητής στην ΑΕΚ δεν πρέπει να είναι απλά αυτό που επιλέγει την ειδεκάδα, αλλά μια προσωπικότητα που θα μπορεί να είναι σημαντική στη λειτουργία και στην καθημερινότητα του καθημερι Τύπου manager. Τύπου manager. Πολύ σωστά. Τύπου manager στην Αγγλία. Αυτό απαιτεί ο ίδιο ο Όπω ήταν και ο Μπάγεβιτς
1: που είχε ε, σημαίνοντα ρόλο γενικότερα εγώ. στο κλάβ.
0: Και σε άλλε εποχέ βέβαια. Mm. Ο Μπάγκεβιτ μη ξέραμε ότι ήταν διοίκηση πάνω από τι Αλλά αυτά λέω ότι δεν γίνονται κάθε φορά. Δεν γίνεται να βρει τον Μπάγκεβιτ δεν βγήκε τελικά το project. Το δοκίμασε σε βαθμό με τον και δεν δούλεψε. Εννοώ με πρώην παιδιά τη, τα οποία δεν μπόρεσαν να, να λειτουργήσουν υπό το βάρο των προσδοκιών που υπάρχουν. Νομίζω ότι η ΑΕΚ χρειάζεται να βρει έναν προπονητή τον οποίο θα τον εμπιστευτεί, αλλά πριν τον εμπιστευτεί, θα πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρο στη διοίκηση τι θέλει να πετύχει μαζί του και πολύ ξεκάθαρο αν αυτό ο προπονητή έχει τι ικανότητε. Αν η θέλει να πάρει να είναι μέσα στο πρωτάθλημα. Με οποιοδήποτε αγωνιστικό κόστο και φέρνει τον καρτώσω για να κάνει build up και να κάνει θεωρίες προδοσφυρικέ, τότε είναι νομοτελειακό ότι πάμε σε ακόμα μια σεζόν αποτυχία. Πρέπει να είναι συγκεκριμένα αυτά που είναι τα ζητούμενα για να μπορεί να υπάρχει και ένα οποίο θα δώσει τι σωστέ απαντήσει.
1: Εγώ θα πω δεν θα μιλήσω για τι ανάγκε τη ΑΕΚ, θα μιλήσω για τι ανάγκε του ελληνικού προτάματο. Και από ό,τι έχω διαπιστώσει στο ελληνικό προτάθλημα. Πάνω κάτω η επιτυχία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και σύμφωνα με όσα είδαμε από τους τελευταίους την του τελευταίου πρωταθλητέ, την του Χιμένεθ, τον Μπάου του Λουτσέσκου και τον Ολυμπιακό του Μαρτίν. Δύο όπω πάει, νομίζω ότι οι προπονητέ, όχι τόσο οι θεαματικοί, πάνω να νομίζω αυτές αυτέ οι εποχές έχουν περάσει έναν επιστρεπτή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θέλει προπονητή ο οποίο θα είναι ήρεμο, θα μπορεί να εξασφαλίσει την ηρεμία στην ομάδα του, θα μπορεί να έχει πολύ καλή σχέση με του παίχτε. Θα βγάζει πρωτίστω στο γήπεδο μια σκληράδα γιατί αυτό είχε η ΑΕΚ του Χιμένεθ, αυτό είχε ο Παουκ του Λουτσέσκου και εγώ θα πω ότι ίσω το πιο σημαντικό κομμάτι από τον Ολυμπιακό του Μαρτύρη είναι αυτή η σκληράδα. Αυτή η σκληράδα που βγάζει και η άμυνα και το κέντρο. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία βγάζει φόβο στον αντίπαλο. Αυτό είναι το σημαντικό. Βγάζει φόβο και αυτό μόνο οι σκληρέ ομάδε μπορούν να το καταφέρουν. Όπω τότε η ΑΕΚ. Δυνοπαθούσε ο αντίπαλο όπω και με τον Πάουκ του Λουτσέσκου. Γνώριζαν ότι με κάποιο τρόπο θα σκοράρει ο Πάουκ, αλλά πίσω δεν θα δεχτεί κανέναν γκολ. Αυτή η σκληράδα φέρνει και την επιτυχία. Θεωρώ ότι η ΆΕΚ πρέπει να ψάξει ένα προπονητή με χαρακτηριστικά που θα φέρει σκληράδα στο αγωνιστικό κομμάτι, που θα μπορεί να είναι σωστό στη διαχείριση και να μην έχουμε τρέλε. Με το τράνο παράδειγμα το τελευταίο του Ντατσέγκο και το τι έκανε ο σε μια μεταγραφή τη ΆΕΚ, την οποία είχε τυπικά εγκρίνει και ήταν η πρώτη του Κονέ και νομίζω ότι αυτά που έγιναν ένα μήνα στην ΑΕΚ καθόλου δεν τιμούν το κλαμπ. Θα πρέπει να είναι και ένα προπονητή όμω, ο οποίο θα πρέπει να ξέρει πού να δώσει το βάρο και πότε. Αυτό είναι κομμάτι τη διαχείριση. Αν μάθει η ΑΕΚ όμως το τι θέλει να παίξει και το τι θέλει να κάνει, τον προπονητή θα τον βρει. Το πρόβλημα στην ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια ήταν ότι δεν ήξερε τι θέλει να κάνει και τι θέλει να παίξει. Πήγαμε από τον Χιμένεθ, τη σκληράδα του Χιμένεθ. Πήγαμε στον Ζουνίδη που ήταν ένα διαφορετικό project, πήγαμε στον Καρντόσο που ήταν ένα πολύ διαφορετικό project και επιστρέψαμε στις σκληρές ομάδες που ήθελε να βρει η ΑΕΚ μέσα από τον Καρέρα και το Χιμένεθ και νομίζω ότι απέτυχε πατάγωδός σύμφωνα με τα όσα έχουμε δει τώρα. Νομίζω ότι το έχουμε καλύψει πλήρε στο θέμα Χιμένεθ για την τωρινή στιγμή, για αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα. Είναι μια πρώτη σημαντική ανάλυση για τα πεπραγμένα Χιμένεθ, πλησιάζοντα προ το τρίμηνο, έχουμε μπροστά μα το πιο σημαντικό κομμάτι, η τελευταία γεύση τη σεζόν. play-off και κύπελο, και νομίζω ότι και ο ίδιο ο Μανώλο περιμένει να δει κάτι διαφορετικό από την ίδια του την ομάδα. Αφήνω τον επίλογο στον κύριο Καζατζόπουλο.
0: Έχουμε μπροστά μα το πιο κρίσιμο κομμάτι της σεζόν. Μπορεί η δυστυχώ να μην είναι μέσα στην εκδίκηση πρωταθλήματο, αλλά οφείλει να είναι όπω πρέπει για να μπορέσει να πάρει τι επιτυχίε. Που πρέπει να δώσει μερικά χαμόγελα στον κόσμο της επιτέλους, να παίρνει αυτοπεποίθηση, να πάρει μια καλή κίνηση για τη νέα χρονιά που δεν είναι και πολύ μακριά. 22 Ιουλίου σας θυμίζω το πρώτο μάτς για το δεύτερο πραγματικό γύρο του Europa Conference League που θα συμμετέχει η ΑΕΚ, άρα δεν μιλάμε για χαόδης αποστάσει. σε τρει μήνε αρχίζει η νέα σεζόν και ακόμα δεν τελείωσε η πρώτη. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι καθαρό μυαλό, ξεκάθρευ αποφάσει. Εμεί στο Enus.gr είμαστε εδώ συνέχεια να καλύπτουμε με κάθε μέσο που μα δίνει η τεχνολογία την επικαιρότητα και να μπορούμε να σα δίνουμε θέματα τα οποία εκτιμούμε ότι μπορούν να βοηθήσουν στον καθένα για να σκεφτεί πιο αναλυτικά, πιο διεξοδικά και να έχει ένα ολοκληρωμένο πλάνο. Να είστε καλά. Τα λέμε σύντομα σε ένα ακόμα podcast του Enus.gr.
1: Ελπίζω ότι ήταν το καλύτερο podcast μέχρι το επόμενο. Αφού ήσουν εσύ. <laughs> Καλή συνέχεια